0: Día 2. Quítate piedras. Hay momentos en que la frustración, los pendientes y las cargas de la vida parecen no tener final. Se vuelve una guerra de desgaste y poco a poco nos vamos debilitando, estresando y, bueno, inevitablemente terminamos quebrándonos. Esos días donde desde la mañana estamos haciendo cosas a tope hasta la noche, que sentimos que arrastramos el cansancio desde la cama hasta que estamos preparándonos la cena. Si alguna vez has tenido de estos días, o si es recientemente, o inclusive si tu vida es así, uy, pon mucha atención para lo siguiente. Primero quiero decirte una cosa, si estás teniendo una racha así, recuerda que nada es para siempre. Te aseguro que esto también va a pasar. ¿Y qué podrás hacer? ¿Qué puedes hacer en cuanto pasa esta racha? Pues bueno, primero quiero recordarte una cosa, no estás obligado, obligada a lo imposible. No tienes que ser perfecto y tampoco eres una máquina. Muchas veces solitos nos metemos la soga al cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, me quiero levantar temprano y hacer ejercicio y leer un montón de libros y dejar la comida deliciosa ya hecha y ayudarle a mis hijos a hacer la tarea e irme a trabajar y regresando, dedicar tiempo con mi pareja y dedicarme tiempo a mí y dibujar y pintar y bla, bla. O sea, nosotros solitos, solitos nos metemos la soga al cuello. De repente nos metemos a un montón de cosas. ¿Qué cursos? ¿Qué capacitación? ¿Qué esto? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Y estamos tan metidos en ese tipo de cosas que no nos queda tiempo para respirar. No nos queda tiempo para no hacer nada. Hay una ley de equivalencia energética. Tú sabes que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ok, si sabes esto, entonces ¿por qué es tan difícil entender que si todo el tiempo estamos haciendo algo, inevitablemente necesitamos la misma cantidad de tiempo de no hacer nada, entre comillas? Oh, qué onda, o sea, da, da un poquito de ruido esto, ¿no? No te estoy diciendo que te tires a el piso, a no sé, no sé o te tires al colchón y estés todo el tiempo ahí acostado o acostada. No, por decir no hacer nada me refiero a no estimular el cerebro de las mismas maneras. Entonces, cuando te estás cargando de demasiadas cosas, no, solito, solito te estás metiendo, estás casi casi que dictando tu se- sentencia de estrés, ¿Por qué? Porque si bien puedes hacer eso, puedes no respetar estas leyes que te digo por un par de días, semanas. Toda una vida de falta de equivalencia energética te va a llevar inevitablemente al estrés. Estás sobrecargándote de más. Pero luego, ¿qué sucede? Hay gente que es, bueno, que le importa bastante su palabra. Gente que es autoexigente, bastante autoexigente. Y entonces dice, no, es que si yo ya quedé en esto, tengo que terminarlo. Si ya empecé este libro, tengo que terminarlo. Si ya empecé este curso, tengo que terminarlo. Si ya quedé con tal persona, tengo que cumplir, porque la palabra es importante. Permíteme decirte una cosa. ¿Qué realmente es importante para ti? Ahora, no eres una máquina inflexible. Yo también soy una persona que valoro, no tienes idea de cómo, la integridad. Yo valoro muchísimo a las personas que son coherentes, que cumplen lo que dicen que hacen. Siento que esas personas escasean hoy en día. Sí, sin embargo, sin embargo, ¿hasta qué punto es funcional? En mi experiencia personal, eh, ya te lo platiqué, me encanta la parte del ejercicio y ahorita estoy tomándome muy en serio eh, el boxeo. Por lo mismo me puse a investigar cuál es la rutina de muchos boxeadores y deportistas de élite. Resulta que la, muchos de ellos se levantan a las 4 y media, 5 de la mañana y demás, Así que yo empecé a hacer mi transición. Empecé poco a poco eh, a reducir mis horarios hasta que llegó un punto en el que empecé a levantarme ya de forma eh, concurrida a las 6 de la mañana. Y estaba excelente. Diseñé toda una rutina y me salió súper bien. O sea, me, estaba, me sentía de maravilla. De pasar de dormir, de despertarme a las 8 a las 6, me, me fue bien. Fue gradual y todo. <risa> Pero fue bastante bien. Sin embargo, ¿qué pasó? De repente he estado llevando mi vida al límite al en estos momentos entonces cuando te fuerzas tanto a tus límites es como una línea súper delgadita, que cualquier empujoncito que no hayas contemplado, te hace que la cruces y te quiebres, en mi caso pues sí, me terminé quebrando y durante un mes traté como de mantener el levantarme a las 6 de la mañana porque era mi palabra y tenía que cumplirla Sin embargo, no estaba siendo funcional. Todo el propósito o el objetivo de levantarme más temprano era para poder rendir mejor, mejorar mi rendimiento al igual que los eh, deportistas profesionales. ¿Pero qué estaba pasando? Durante el día me quedaba dormido, batallaba para concentrarme, la creatividad no no se presentaba en mi vida y la necesitaba. ...cosas que me gustaban de repente empezaron a frustrarme... ...los entrenamientos de box ya no los disfrutaba tanto... ...ya a veces eran pesadísimos... ...no podía dar mi máximo... ...entonces, ¿qué pasó? ¿De qué me servía levantarme más temprano? ...si al final estaba rindiendo menos... ...entonces fue un proceso interesante... ...donde tuve que tragarme el ego... ...y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué estás sosteniendo esta práctica de las 6 de la mañana? ¿Es realmente porque te es útil... ¿Es realmente porque te va- sirve, te ayuda o es por ego? Es por decir, no, es que yo cumplo mi palabra. No, es que yo soy honrado. Inevitablemente decidí, ¿sabes qué? Pues ya está. O sea, me voy a, le voy a hacer caso a mi cuerpo, voy a despertarme y todo. Y pues bueno, ahorita te comparto. Hoy, por ejemplo, me desperté a las 7.20. Ya, ya, es diferente. Pero, sin embargo, han habido días en los que me he despertado a las 5 de la mañana. Sin, sin haber puesto alarma ¿Así? ¿Por qué? Porque de repente mi cuerpo responde a ese punto Entonces, no te niego Que es muy interesante Y realmente tenía muchos beneficios en el tiempo Que me estuve levantando a las 6 de la mañana Bastantes, o sea, mucha productividad En algún punto lo voy a volver a hacer Pero este no es el momento Y eso es lo importante Ser flexible ¿Qué realmente importa para ti? En mi caso, lo que importa era el rendimiento Lo que importa era la energía, lo que importa era la productividad. No lo estaba teniendo con mi rutina, entonces es importante cambiarlo. Así que punto número uno, define qué es realmente importante para ti. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, que es de ahí donde comes. (ríe) Puede ser tu relación con tu pareja, puede ser tu práctica de ejercicio, puede ser pintar, puede ser tomar fotos, no sé, un hobby. ¿Qué es realmente importante para ti? Una vez que tengas lo que es realmente importante para ti, te voy a invitar a que eso lo mantengas. Te recomendaría que eso lo mantengas. Y las cosas extra para todo lo demás que no está en esa lista, tienes tres opciones. Y antes de decírtelas, te quiero hacer un comentario final sobre las cosas que son realmente importantes para ti. Hay un libro que se llama The Art of Don't Giving a Fuck que te dice que para que puedas literal tener la mejor calidad de vida, elija solo tres áreas las cuales van a ser tremendamente importantes para ti y todo lo demás lo mandes a volar, que no te importe. Un ejemplo de esto es eh, área número uno, lo que me da de comer, mi trabajo por ejemplo me voy a enfocar en mi trabajo y voy a ser el mejor o la mejor en mi trabajo. Eso sí me va a importar. Número dos, por ejemplo, puede ser algo que te apasione, lo que realmente te gusta hacer en la vida. Eh, no todos tienen la dicha de trabajar o ganarse el sustento de lo que les apasiona de verdad. Entonces, para esta mayoría de población, es importante que hagan lo, algo que les guste. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si no haces algo, que si no la disfrutas realmente, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, elige una de esas tres cosas, algo que te pasione. Y pues la tercera, tú sabrás que elegir. Un hobby, algo que te ayude a crecer, algo que te potencie. Estas tres cosas, algo que te dé para vivir, algo que te encante hacer y algo que te ayude a crecer, pueden ser tus pilares. Es una sugerencia, tú elige lo que sea. En mi caso personal, en este punto, número uno, estoy aprendiendo a todo lo necesario para poder estar ofreciendo un servicio de salud integral. No solo ejercicio, no solo nutrición, no solo descanso, sino también emocional y conceptos mentales más complejos. La salud de forma integral es uno de mis pilares. Número dos, el crecimiento personal. El crecimiento personal me refiero al ámbito también un poco espiritual, el estar aprendiendo de finanzas, el estar aprendiendo simplemente cosas que no conocía. Y número tres, para mí es muy importante mi familia y mis relaciones. Era algo que tenía descuidado por mucho tiempo por estarme concentrando totalmente en mí. Pero en ese punto de mi vida, esas tres te podría ser, decir que son mis pilares. La salud, el crecimiento y mi familia. ...tengo la fortuna de poder estar trabajando justo en lo que me gusta... ...entonces eso involucra dentro de la salud. Ahora, volviendo al tema... ...¿qué hacer con las cosas... ...que no son realmente importantes para ti... ...que no son esenciales? No quiero decir que no te importen, no. Claro que te importan, por algo las haces. Por algo las has venido haciendo. Sin embargo, seamos sinceros... ...con este estrés con el que estás ahora... ...en este momento de crisis... No es muy inteligente de tu parte tratar de ser un superman o una mujer maravilla, ¿sabes? Es importante que seas realista, que seas honesto, honesta contigo mismo, contigo misma y sepas en cuándo es momento de hacer X cosas y cuándo es momento que no. Si realmente quieres salir del hoyo, vas a tener que dejar de hacer cosas, vas a tener que despejar tiempo. Necesitas tiempo para ti. Entonces, tres opciones que puedes hacer con todas las cosas extras. Número uno, delegarlas. En el caso, por ejemplo, de que, ay, bueno, es que tengo que estar con mi hijo, mi hija, y ahorita que están las clases en línea, entonces estar con él y estar con ella para ver si está aprendiendo o no, y eso me quita un montón de horas. ¿Cómo sería tu vida si contrataras a alguien que cuidara a tus hijos? o si los llevaras a una guardería, o si pidieras ayuda a tu mamá, a tu hermano, a un ser querido, tal vez si tus hermanos también tienen hijos, puedes coordinarte con ellos. ¿Sabes qué? Lunes, miércoles y viernes te toca a ti cuidarlos, martes, jueves y sábado me toca a mí y así podemos estar siendo productivos, bla, bla, bla. Recuerda, no tomes decisiones totalitarias no existe el blanco el negro y san se acabó no hay un montón de matices de gris intermedios un montón usa tu creatividad para poder encontrar qué sería la mejor opción pide ayuda pide ayuda no seas tan egocéntrico tan egocéntrica eres humano no eres un dios por si no te habías dado cuenta así que como humano necesitamos ayuda también punto número 2 ¿Qué más puedes hacer con las cosas extra? Optimizarlas. Optimizarlas hace referencia a gastar menos tiempo y tener más resultados. Supongamos que algo de lo que te está estresando y te quita el tiempo es cocinar. Cocinar, en especial si quieres hacerlo de una forma muy elaborada y todo, se lleva un montón de tiempo. Entre lo que vas a la tienda, compras las cosas, luego preparas todo, desinfectas, eh, precalientas, cocinas, partes, das, sirves y luego terminas lavando todo. Es un, es un tiempazo. Si tú te estás dando cuenta que cocinar te está llevando tanto recuerda no te vayas a lo blanco o lo negro no sé cómo de ay bueno pues ya no voy a cocinar y voy a comprar pura comida afuera no porque porque luego vas a tener broncas financieras quieras o no y luego vas a tener problemas de salud porque normalmente no vas a cuidar lo que estás comiendo entonces ojo piensa en los matices un matiz una opción por ejemplo sería que el fin de semana te dieras el tiempo de preparar toda la comida de la semana la guardaras en toppers y las estuvieras en la nevera en el refrigerador de tal forma que ya nada más lo calientas y ya está ¿Sabes? Hay matices. Encuentra, usa la cabeza y no vayas por el blanco o el negro. Punto número 3. ¿Qué hacer con las cosas que no son realmente esenciales para ti y que te están en este momento quebrando, te están costando mucho tiempo? Déjalas ir. Si ya intentaste buscar cómo, ayuda de alguien y no se pudo, si ya intentaste optimizar el hacerlas y no se pudo, es momento de dejarlas ir. No hay nada de malo con dejar ir. No hay nada de malo, te repito, eres humano, eres humana, no eres un dios. Y nadie está a la expectativa de ti. Y aunque tú digas, no, es que yo soy una persona de palabra, yo soy alguien que nunca deja y demás cuidado con ese orgullo ese orgullo no te va a llevar a nada al contrario te va a destruir de hecho si tú estás en este periodo que te estoy escribiendo ese orgullo déjame decirte que es la causa por la cual estás ahí en ese hoyo no estás obligado obligada a lo imposible y para nada te hace más entre comillas fuerte el que aguantes más dolor ¿Quién te dijo que si aguantas más dolor vas a ser más fuerte? Vaya que ego tan grande, ¿no? O sea, realmente no tiene que ser eso. De hecho, estás yendo en contra de, de, de la naturaleza de la vida. En el taoísmo mencionan que la real fuerza, o sea, cuando tú logras un entendimiento del universo más pleno, más exponencial, te das cuenta que la fuerza la real fuerza no es la fuerza bruta sino es una versión más sutil más elegante y más refinada de fuerza que es el dejar ir y permitir que la naturaleza cumpla su función permitir que las cosas surjan como deben de surgir me vas a decir que eres más potente que un maremoto que eres más potente que un terremoto, que eres más fuerte que una montaña y la inmensidad en la cual la la naturaleza estructura todo, obviamente no, no seas tan soberbio, no estás tan soberbia. No eres un dios y no está mal. Puedes, de hecho, crear más cuando dejas de luchar contra la fuerza y te permites ser llevado por la corriente. Porque en ese momento la corriente se vuelve tu fuerza independientemente si crees en Dios, en el universo, en ti mismo, en lo que sea que creas. De hay momentos en los cuales hay que dejar de luchar contra la corriente, hay que dejar de luchar y resistirnos esa fuerza y permitirnos fusionarnos, permitirnos volvernos esa fuerza. Ceder a la voluntad y dejar ir es el camino para volverte más fuerte. Para que esa fuerza que se mueve se vuelva en ti. Ojo, no te estoy diciendo que eches flojera, que no hagas nada, no, 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 no No se trata de eso, se trata de que tú sigas tomando acción en las cosas que realmente te son importantes, pero que dejes de lado el orgullo en las cosas que no lo son, si tienes por ejemplo una colección de monedas antiguas y te estás desvelando No sé, te está tomando una o dos horas por estar organizando cada día las monedas y contando y buscando en internet a ver dónde puede recolectar tanto. Por favor, pues déjalo ir. Si eso no es tan importante para ti en este momento, déjalo ir. Si tienes como la costumbre de que, ay no, es de que todos los jueves eh, se juntan mis amigos en la casa y vamos a echar cheve y lo que sea y los sábados son de película y eso no es realmente esencial para ti. En estos momentos déjalo ir. A veces perdemos mucho tiempo en cosas tan insignificantes como detenernos en el espejo, atronarnos ese granito que no nos salió o media hora tratando de peinarnos o buscar así, cosas que realmente solo nos quitan tiempo, deja ir aquello que no te está contribuyendo. Espero que esta información te haya apoyado, lo que te invito a hacer el reto del día de hoy es que seas flexible. Y mantente atento o atenta a todo este tipo de cosas y en especial a la trampa del ego. Durante el día de hoy, si tú estás teniendo esta bronca, date la oportunidad de planear qué cosas son importantes realmente para mí y qué voy a hacer con las que no. Esto es todo por el audio del día de hoy. Nos escuchamos mañana.